0: Damas y caballeros, bienvenidos al noveno episodio de Nico Presenta. En este episodio hablamos con Juan Pablo Méndez, uno de los comunicadores de la Escuela Sustentable. Hablamos también un poco de su vida, de lo que es ser un comunicador y de cómo se originó el proyecto. Bueno, Juan, ¿cómo andas?
1: Bien, todo bien. Bien, cansado, sí. bien. Cansado. En plena mucho, tarea. Mucho trabajo. Eh, mucho trabajo, sí. sí, sí. Por suerte, sí. Eh siempre buenas sí, bueno, bueno. sí es bueno bueno es reconfortante sí.
0: este, bueno contanos un poco un poco de vos qué es lo que haces eh, qué es lo que bien ah, hablo de mí entonces eh, yo soy comunicador uh
1: -huh. tengo formación en comunicación este desde hace unos años ya que trabajo en, en comunicación en el área de la comunicación empecé laburando en radio uh -huh. trabajé muchos años para mí lo que fueron muchos años, cinco años en radio, eh, hice un poquito de producción de televisión, escribí algunas cosas para algunos medios y hace ya unos tres años que mmm, estoy volcado exclusivamente en comunicación en redes sociales. Ese uh -huh. es como mi especial, en lo que me estoy especializando porque es el medio que en el que me, más me siento cómodo, eh, en el que hay más trabajo además. Sí es que sí, al día muy de... bien. Exactamente, sí. es como. Bueno, y hay pocas, hay mucho por hacer acá en Uruguay, en, uh -huh. ese, en esa área de las redes sociales y de social media, entonces es como muy interesante. Eh, yo soy bastante inquieto, sí. no duro mucho en un mismo trabajo, siempre me voy cambiando, este, pero ahora hace tiempo que estoy trabajando con redes sociales y, y estoy muy copado con eso. Empecé laburando con redes sociales para, para empresas y después como que fui encontrando más mi perfil en lo que son organizaciones eh, Instituciones públicas y organizaciones sociales, uh -huh. y todo ese tipo de comunicación a través de redes sociales para ese tipo de clientes, es sí, lo que sí. yo llamo. Sí. Yo? Eh, sí. este. Este, sí, sí, vibra mucho Ok eh, Bueno, te decía Estoy laburando mucho para redes sociales Para organizaciones sociales Para, para instituciones públicas Trabajo para el Estado también uh -huh. este Y ese es como el perfil que voy marcando Es mi, mi principal eh, Fuente de ingreso mi principal tarea Siempre eh, intento eh, Colgarme en algún proyecto Que por ahí son más honorarios Pero que me entusiasman con muchísimo Y ahora uh -huh mi último desembarco en este 2015 que pasó y, y ahora se viene el, el trabajo más duro es en una escuela sustentable que es este, un proyecto muy lindo para mí sí, sí. Este, al que llegué además porque son amigos los que están eh, llevándolo a cabo y necesitaban una pata fuerte de comunicación entonces ahí me metí de lleno en, en hacerme cargo de la comunicación de ese proyecto en no. ese caso en particular no es solo las redes sociales sino la comunicación global del proyecto y está bueno porque me, me hace eh, trabajar en áreas que ya las tenía un poco abandonadas uh -huh. eh, y volver a relacionarme con medios de comunicación y volver a, a relacionarme con, con contenidos web, por ejemplo, y otras otras áreas que estaban como un poco abandonadas pero además las redes sociales que por suerte este proyecto tiene sí. las tiene bien desarrolladas o las está desarrollando muy bien, uh -huh. están buenas, armamos un lindo equipo de trabajo este, no estoy solo en la comunicación tengo gente que labura conmigo este, y, está, y está re lindo el proyecto uh -huh. sí, En sí, sí ya sí. te contaré pero digo, sí, está, sí. está muy interesante eh, y además lo, de lo más interesante para mí es que laburo con amigos Claro, sí, Eso, es de... Hasta ahora no lo, no lo había. Me, me hago amigos en los lugares en los que trabajo, pero nunca había empezado a trabajar con amigos de cero en un proyecto que es claro. como un hijo para, para muchos. Así que está, este, se está disfrutando mucho. Nos consume mucho tiempo porque uno, cada uno tiene su trabajo y sus sus tareas uh -huh. permanentes y aparte de eso, haces lo que te
0: gusta. Sí, claro, cada uno tiene un su ex. día a día y, 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 o sea, su vida en general y Exacto. tal, o sea, sería... Es un extra. Claro. Pero bueno, lo tenés que hacer como para sentirte bien, ¿viste? Sí, que sí.
1: Cuando estás trabajando para otro, es el proyecto de otro. Cuando sí. estás trabajando... Para, Para vos, está sí. buenísimo. Sí, o algo que te interesa a vos. Te sí. llena de otra manera, claro. por más de que no veas un peso sí. y de que sea sí. todo el horario, igual está, está buenísimo. Sí, y sí. más con la. si tenés buen feedback, o sea, la gente reacciona bien al proyecto y se vuelve claro. y
0: consejos cosas lindas. Claro. Y por ese lado, ¿cómo, ¿cómo estás viendo vos la parte de redes sociales? Con, o sea, eh, el tema de, la, de, de esta nueva tecnología uh -huh. que es para Uruguay, porque en Estados Unidos sí, se, ya se vendía hace mucho tiempo, y, y en otros lados también el tema de las redes sociales. Y, uh -huh. eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que querés decir vos con el manejo de las redes sociales, por ejemplo?
1: Bien. Eh, las redes sociales, como vos decís, es algo relativamente nuevo para, para el mundo en general, para Uruguay en particular, porque uh -huh. vamos a veces siempre un poquito atrás en, en muchas cosas, en otras no tanto. Eh, y, y es, una, es un escenario nuevo de comunicación hasta, sí. hasta antes de las redes sociales e internet podríamos ponerlos de la mano internet es eh, una herramienta para mí es maravillosa sí. hija de internet son las redes sociales y para un comunicador es como para todo un mundo nuevo que se abre no estudias en, en cualquier licenciatura de comunicación del Uruguay no hay un, un lugar, un, un espacio para estudiar las redes sociales y para aprender a manejar redes sociales. Todavía estamos como en pañales en sí, eso sí. Y, y hay mucho para investigar y para hacer a nivel mundial y acá en Uruguay. La comunicación en redes sociales consta en el desarrollo de canales a través de esas redes sociales. Pueden ser las más tradicionales, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp. Sí, sí lo que sea, eh, generar comunidad viste, comunicación es como una especie de mezcla entre la comunicación institucional que ya existe hace muchos años y que tiene sus desarrollos y los medios tradicionales, ahí se mezclan vos ves hoy medios tradicionales uruguayos, diarios, radios, etcétera haciendo malabares, intentando aprender a usar las redes sociales intentando sacarles provecho, no sabían mucho cómo hacerlo, al principio lo veían como una competencia porque tienen un lenguaje distinto, sí. La gente tiene acceso distinto en las redes sociales, tiene un contacto distinto, no es ya una comunicación, yo te hablo desde un, desde un lugar mayor a mis audiencias, sino más bien que sí. hay un feedback muchísimo mayor si están bien usadas. Sí. Y eso es muy interesante, muy alucinante y tiene un potencial muy fuerte no, de crear desde una marca, crear usuarios mucho más fieles. Y, y además, sacar información de esos usuarios para poder mejorar la marca hasta los medios de comunicación, ¿no? De cómo tienen fuentes nuevas de información, cómo se enteran de cosas a través de las redes sociales, cómo toman fuente en las redes sociales. Hoy vemos medios que levantan tweets de políticos sí, sí. y esas cosas es como común. A veces es lamentable, a veces está buenísimo. Pero digo, hay como un escenario nuevo a explotar. Sí, sí. Y creo que es un escenario mucho más justo. En, en términos de comunicación de lo que existía antes, ¿no? Claro. Este es, a, desde
0: mi punto de vista, es mucho más equitativo. Claro. Sí. A, a, a mí siempre me suena raro, justo que estábamos hablando un poquito más temprano, de, o sea, sí, no, pues tengo que llegar a tantos likes o tengo uh -huh. que hacer tantos likes o y yo para en Facebook y yo, claro, no sé, soy capaz de eso de la escuela vieja también de estar, o sea, en vez, lo, o sea, llegás por lo que ves en la tele o llegás uh -huh. por el noticiero o llegás porque te lo dijo alguien, un, algún amigo al día de hoy es eh, vas subiendo y escalando posiciones por los likes, por los tweets por esto, por la gente que te sigue y cosas así cosas que 10 años atrás o 5 años atrás capaz que no era tanto no No era tan verdad. importante al día de hoy pues vemos que Justin Bieber uh -huh. salió por Youtube Sí, o sea, surgió. Surgió por, por YouTube. Tiene sus cosas malas YouTube también. Claro, ¿no? también, también. Pero <risa> sí. pero pero un no, pero muchísimas Hay, cosas claro. excelentes sí. han salido de ahí.
1: Han salido de ahí. A ver, el proyecto de Una Escuela Sustentable, volviendo un poquito del tema, sí. pero solo para engancharlo, porque me parece interesante, sí. eh, no hubiera existido si no fuera por Internet y porque nos, claro. en YouTube tuvimos acceso a un documental que le, no, nos partió la cabeza y bla, 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 y a eso estamos en la situación de hoy. Claro. Digamos no habríamos tenido acceso a ese documental que lo vimos en YouTube. Cambia mucho, nos da unas... es una herramienta muy fuerte, es una herramienta. Sí, sí. Tiene sus usos positivos y negativos como cualquier otra herramienta, ¿no? Sí. Pero nos está dando acceso a muchísimo conocimiento y, y hay que ver qué se hace con eso. Las redes sociales también, ¿no? hoy por hoy hay mucha gente que las tiene como fuente de información. Se entera sí. de las cosas a través de las redes sociales, opina a través de las redes sociales. Sí se forma opinión a través de las redes sociales a veces de muy buena manera y otras veces de muy, de mala. muy mala manera sí. este, tienden a ser un reflejo de lo que es la vida cotidiana igual las redes o sea no, no, no hay demasiadas diferencias con cómo antes también se podía generar la información la opinión de uno de una mala manera de una buena manera hablaba con los vecinos el vecino era un desquiciado y nos decía algunas cosas nosotros nos quedaban sí. formábamos opinión por eso claro sí. Ahora capaz que al vecino lo leemos en Twitter o en Facebook y no lo ve, no lo escuchamos al vecino al claro. lado de la casa. Pero está, más o menos este, las bases son como las mismas. Claro. Este. Es muy interesante. A mí me, me parece que hay que explotarlo muchísimo. Yo tengo un blog hace unos años, ya que llevo un blog, y me encontré ahí como una muy buena manera de comunicarme y una audiencia sí. muy interesante. Audiencia, a ver, lectores como que me daban un feedback que está buenísimo sí. y que no lo hubiera conseguido nunca escribiendo en un diario. Claro, eso está, sí, sí, sí. está claro. Este, y, pero da, uno tiene que como aprender, a, tenemos los comunicadores todavía muchísimo que aprender de cómo explotar esas herramientas, claro. ¿no? cómo sacarles real eh, partido y, y tener un alcance relativo. No tanto como vos decías, es verdad, los likes por ahí no son tan interesantes. Sí. Pueden guiarnos o no, te puedo vender que son re o no, pero sí. está bueno sí tener a alguien del otro lado que te feedback claro.
0: que te lea o que te escuche. Sí, ¿no? sí, sí. sí o sea, el, el tema del seguidor que, que comenta, que te... Uh -huh. O sea, bueno, el, el like, el, el me gusta o lo, no me gusta o lo uh -huh. que sea y poder comunicarte con esa persona a través de cualquier red social. Sí. O, este, que eso, eso a mí me parece interesante, muy interesante. y o sea, es algo que sí, que para mí hay que empezar a explotar acá y en otros lados uh -huh. de, de Uruguay. Yo creo que estamos, este,
1: estamos en ese camino, ¿no? Me sí, parece sí. que se está explotando. Lo, lo que siento muchas veces es que falta muchísima formación. Uh -huh. eh, yo soy un defensor medio de la academia, a mí me parece que está bueno que vos leas. Y, y mucho antes de empezar a trabajar y que tengas tus bases y tu teoría y que no pienses que lo que estás haciendo es simplemente tener cierta facilidad para usar las redes sociales, entonces termina siendo community manager, por ejemplo claro. pero no estudiaste nada de comunicación no sabes lo que es ninguna de las teorías básicas de comunicación o paradigmáticas de la comunicación de ahora y entonces estás como actuando yo qué sé, me parece que sin masa crítica sin, sin actitud crítica y, y eso tiene repercusiones no muy buenas a veces claro. entonces está bueno un poco que los comunicadores como eh, adaptemos el medio o sea todo lo que aprendimos a este medio y lo, 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 lo sepamos aplicar para mí un community manager ideal por ejemplo debería ser comunicador de formación claro. saber exactamente qué impacto tienen las palabras qué impacto tienen cómo cómo escribir bien eh, bien, digo, de todas maneras bien de, sí, sí, de forma sí. y bien de contenido claro. este, cómo llegas a la gente realmente que estudiar cuál es el impacto real que tienen las redes sociales en la gente, hay muy poco estudio mm. y no te digo ahora a nivel uruguayo a nivel mundial, sí, hay, hay nivel. muy poco estudio de cómo nos están impactando la vida de las redes es claro. más bien de hacer y no de pensar sí. este, estaría bueno como profundizar un poco en, en el pensar las redes claro. sociales Sí, sí, porque hoy está Facebook pero mañana puede ser que no sea Facebook sí, sí. sea otra este y está bueno como no solo saber cómo funciona Facebook sino más bien saber qué carajo estás haciendo ahí qué sí, impacto sí. está teniendo vos vas a publicar algo y qué podés generar con esa publicación el, el uso de datos el uso de imagen eh. ¿Qué responsabilidades tenés como comunicador en las redes sociales? A veces parece que en las redes nadie es responsable de nada. Sí, sí. Si vas a un medio de comunicación tradicional, sí, hay periodistas que son responsables. Pero si tenés un blog y trabajás en las redes sociales, no sos responsable de nada, puedes ser anónimo y... Claro. Bueno, hay que ver ahí. Pero está bueno meter los temas de ética, de, de ética periodística, de investigación
0: en las redes sociales, en los medios digitales. ¿no? Claro. A mí me interesa muchísimo. Sí, eso. sí, sí. Y volviendo un poco, que vos me dijiste, o sea, ¿pudimos ver el, el, este documental que vieron ustedes? Sí. ¿Lo, trae, ¿Lo vieron a través de YouTube? Uh -huh. ¿O fue que alguien les pasó un link?
1: O ¿cómo no, parece? a ver, el documental lo vimos, está en YouTube, uh -huh. se llama El Guerrero de la Basura y es un documental que básicamente cuesta la historia de Michael Reynolds que es un arquitecto norteamericano que hace muchos años, casi 40, eh, desarrolló, empezó a desarrollar un método constructivo muy interesante, te puedo contar más de eso después. Eh, bueno, hizo un documental, el documental ya tiene sus cuantos años, ya pasó mucha agua debajo del puente después de ese documental, pero el documental está muy bueno. Lo vio Martín, que es el creador de una escuela sustentable, el, el que le ideó, en principio el que tuvo la idea, el que primero en ver ese documental y decir qué bueno está eso y que le partió la cabeza. A mí es un documental que me gusta, pero no me partió la cabeza como le partió ¿verdad? a Martín. Entonces lo fascinó y ahí él empezó a recomendar el documental y a empezar a mover eh, su círculo social y empezar a convencer a gente de empezar a hacer algo claro. pero el punto inicial fue ese documental y siempre lo cuenta ese documental sí. que no es desde el punto de vista técnico para mí no es un gran documental pero lo que dice es muy poco sabido por muchos uh -huh. eh, entonces es como interesante, el tema es interesante si no te interesa eh, la situación en la que está el planeta, si no te interesa el reciclaje de, de residuos, si no te interesa las consecuencias del consumo eh, desmedido de la humanidad hoy, no te va a interesar el documental, sí, es sí. obvio. Pero si tenés algún tipo de sensibilidad hacia eso, es un documental fácil de llevar, está bueno. Es como sí. recomendable para bicharlo. Sí. Y es como la génesis de, de, de todo lo que sucede después. Que obviamente... Eh, no tiene tanto que ver con lo que uno va a ver en ese documental sí. porque se fue deformando, porque fue tomando otros colores y, y se fue metiendo mucha gente con sus ideas y aportando sus ideas entonces terminamos en que vamos a hacer una escuela pública claro. nada del documental habla de una escuela pública <risa> en realidad es como que le fuimos agregando pero ese es el germen, digamos, el germen, el, el inicio de todo claro, la semilla, la semilla. Exacto. La semilla de todo es ese documental. Y ahí empieza la historia. una sí, sí. El día que Martín estaba al pedo,
0: uh -huh.
1: puso YouTube, el documental que le habían recomendado a alguien que no se acuerda ni quién es, y, y lo, lo empezó a ver y le copó. Sí. Y de ahí saltamos a reuniones de amigos, cervezas, charlas, él comiendo cabeza con una cabeza, qué interesante que es este tema, que tendríamos que hacer algo. Y de a uno fue ganando aliados, que hoy son como protagonistas de esta historia, uh -huh. y que cada uno le aportó lo suyo. Hoy se llama Tagma, ese grupo de amigos, que es como una organización sin fines de lucro, sí. que, pero que se tenía que poner un, en un momento, dijimos, yo no estaba todavía integrado a Tagma, tengo que decirlo, sí. no soy fundador de. de esa organización, así que no me voy a hacer cargo, pero eh, en un momento se tuvieron que poner un nombre y empezar sí. a golpear puertas como, como una organización y no como unos pibes que se han juntado. Claro, sí, que sí. Que se habían hecho. Eh, hay varias personas que, que... A ver, somos decenas de personas involucradas en esto. Hay algunos pocos que vale la pena mencionar porque le sumaron como cosas muy interesantes. Martínez de formación de... Es, es Martínez Pósito es comunicador, mm -hmm. trabajó siempre en publicidad. Este, y y tiene una sensibilidad muy desarrollada hacia lo que es la comunicación. No tiene nada que ver en su formación con la bioconstrucción, por ejemplo, claro. o con construcciones sustentables o con arquitectura, mucho menos. Eh, él habló con una amiga de él que se llama Victoria. Victoria fue la que empezó a, a torcer esto de hacer un edificio como los que hacía Michael Reynolds, de traer a Michael Reynolds Uruguay, pero hacer una escuela. Uh -huh. En, en su conversación entre ellos dos surge la necesidad de que no sea un edificio, una casa de un particular sino que sea una escuela y que sea pública era claro. como las dos cosas que yo creo que Victoria hizo como mucho hincapié en eso sí. es como el eh, y creo que hoy es como el corazón de, de, del proyecto, es una claro. escuela y es una sí, escuela sí. pública y ahí van a ir niños y van a aprender, ya están aprendiendo pero además van a aprender y no es una escuela, una casa que va a ser de unas personas que después se van a morir y ya está, sí, sí, o es sea, una escuela que van a seguir yendo niños y sabemos que los niños son motor de cambio, claro. entonces nos interesaba en particular que es una escuela después sí. se fue sumando Camilo que tiene como un laburo muy fuerte con las con también es de formación comunica de comunicación pero tiene una... es muy bueno en la comunicación mano a mano y hoy es nuestro referente con la comunidad que está haciendo la escuela, o sea... Sí todos los vecinos de jauregui Berry lo conocen esta escuela se va a hacer en jauregui Berry ya cuento uh -huh. y él se ocupó de que todos los vecinos se subieran a esta historia de que la liga de fomento de que los comerciantes de la zona de que todos los vecinos lo conocen o sea él se encarga de la parte de la comunidad claro. sabíamos que este proyecto no iba a funcionar si nosotros veníamos con Michael Reiner con los libertadores de, sí. que venimos a traerle la solución la ponemos sí. y nos vamos sino que si jauregui Berry no se sumaba claro ...no íbamos a tener mucha suerte... ...y él se encargó mucho de eso... Bien. ...y después tenemos la patita de la construcción... ...porque tenemos que levantar una escuela... ...que es un edificio... ...que no se tiene que caer arriba de los niños... ...entonces tenemos a Joaquín... ...que es como... él eh, ...trabajó toda su vida en la construcción... Eh, ...tiene padre arquitecto... Y, ...y es como... ...un fascinado ...de, de todo lo que es... Este, ...las energías renovables... ...la bioconstrucción... ...los métodos alternativos mucho más responsables con, con el planeta claro. este y él aportó todo eso es como no tiene ninguna formación en comunicación no te va a decir más si lo entrevistaría ya se habría quedado sin palabras es como una persona <risa> muy eh, Callada, seca callada y reservada exacto pero sabe un montón y tiene mucho empuje y, y él es la, 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 la pata de, de la construcción entonces ahí Tagma fue como formándose tenía una persona que Victoria que se encargaba de todo lo que es contenidos educativos de los talleres con los gurises este Camilo que trabajaba en la comunidad Joaquín con la bio constru, con la construcción no quiero decir bioconstrucción porque es un término que no aplica exactamente a esta escuela sí y Martín que es como el, el coordinador general de todo Cierto. esto después fuimos sumando a mí en comunicación a otros amigos en las cuentas porque empezaron a, a, a empezamos a tener que hacer cuentas y a sacar números y a buscar donaciones y necesitaba gente que apoyara la logística entonces apareció Lucía que es una es productora y hace claro. que las cosas pasen uh -huh. porque nosotros tenemos grandes ideas pero necesitas que las cosas pasen para eso está Lucía eh, y ta se fue formando pero todas estas personas que te nombro son amigos sí desde antes de todo esto claro. somos amigos sí, sí. nunca supimos en qué nos íbamos a juntar siempre como que había ganas de hacer algo pero podría haber salido un documental podría haber salido este, no sé un viaje a Florianópolis, en ¿no? amigos sí. salió la escuela sustentable que es como claro. un, un, para nosotros mucho más responsabilidad mucho más grande pero está bueno el proyecto sí está bueno la verdad que es muy interesante está interesante <risa> sí, sí, sí no puedo creer a ver, te estoy hablando que Martín vio su documental hace como 4 o 5 años. Ah, eh, y de ahí empieza el trecho. Sí. Y la verdad que todavía no terminamos de creernos que esto estaba
0: sucediendo ahora. Claro. Que, ¿Y si, sí, si ¿podés contarme un poco de ese proceso? de, O sea, le acabas de decir, hace 4 años que estaban... Sí, sé que fue... Está, él vio el documental, se metió la semilla, uh -huh. se reunió con la gente, pero a su vez... Eh, ¿Cómo fueron fuera del de grupo de amigos que tuvo esta idea loca? Uh -huh. Porque en realidad si sí, es una idea loca de decir, ah, somos, somos amigos y uh -huh. queremos hacer esto. Y como vos decís, quizás apoyo gente de Hollywood y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue que.? ¿Por qué y ¿Por qué.?
1: Bien. Te decía, cuatro años que. que... ...más o menos, capaz que un poco más... Que, ...que Martín ve ese documental... ...y ahí tenés que empezar a contar tiempo... ...de que Martín empieza a convencer a sus amigos... ...a conversar, a darle forma, etc. Luego empieza ya... ...con la idea de decir, bueno, vamos a hacer la escuela... ...ahí ya tenemos un grupo sí. de personas... ...que está organizada y piensa, tenemos que hacer una escuela pública... ...si vos querés hacer una escuela pública en Uruguay... ...necesitas un aliado que es ANEP... Sí. ...es el único que te va a dar una autorización... ...y que te va a permitir hacer una escuela pública... ...en Uruguay, entonces un objetivo era Airship, que es la organización de Michael Reynolds, conseguir, convencer a Michael Reynolds de que venga a Uruguay a hacer una escuela y el otro objetivo era conseguir que ANEP nos, nos permitiera hacer esa escuela que además sabíamos que ANEP no, no iba a pagar esa escuela una un... un una especie de, tan innovadora y fuera de lo común a NEP claro. tiene como muchísimas obligaciones como para poner, a hacerse y, y, y sabemos lo que es el presupuesto nacional entonces sí, sí. como para ponerse a innovar en, 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 en probar algo nuevo que no sabes muy bien a dónde va ni, de, ni dónde viene entonces queríamos donarle esa escuela a NEP y para eso y vamos a necesitar, sabíamos eh, donaciones claro. pero vamos por partes primero convencimos a Michael Reynolds y a NEP eso fue básicamente de la mano le decíamos a Michael Reynolds que teníamos a NEP y le decíamos a NEP que teníamos a Michael Reynolds porque en realidad los teníamos apalabrados y costó muchísimo no tanto, Reynolds se, se entusiasmó él nunca hizo una escuela pública o sea, claro. le parecía que el proyecto era como muy interesante ya había estado en Sudamérica, ya sabía más o menos eh, que, que acá se labura bien con qué cosas se podía encontrar, etcétera este entonces nos dijo, bueno, si consiguen las autorizaciones y todo eso vamos por ese lado o sea cuenten con nosotros claro. y en ANEP tuvimos suerte se puede decir no sé intentamos probamos llamamos levantamos teléfonos hasta que nos dijeron que sí eh, les parecía bien sí. qué o no le estamos donando una escuela claro. pero, pero nos sorprendió nos costó muchísimo obviamente que hay en el proceso posterior a que nos dan el sí nos cuesta muchísimo porque hay un montón de aprobaciones y, y trámites y, y cuestiones que son no los podemos saltar porque vayamos a hacer una escuela diferente, no los podemos saltar, entonces los claro. vamos a tener que pasar igual y eso nos llevó muchísimo tiempo y además un cambio de administración de gobierno en el medio, eh, fue como medio una locura, pero igualmente desde ANEP nos dijeron que sí, eso para nosotros fue muy importante porque es un Estado permitiendo, un, un, o sea, embarcándose en este proyecto también claro. y eso es muy innovador, un sí. Estado. Entonces, sí, estados sí, sí. suelen ser bastante conservadores y en este caso teníamos... Tu, tenemos el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura tenemos el apoyo del Ministerio de, de Vivienda tenemos el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores o sea hay como un apoyo que cuesta que tenés que ir a hacer trámites y llenar formularios y permisos y adaptar planos porque también Anet te dice si vos vas a hacer una escuela por más de que sea como sea tiene que haber tantos metros cuadrados por alumnos tiene que haber ventilación tiene que haber determinadas cosas no sirve cualquier edificio sí, sí. entonces Trabajamos con Ergy también en la adaptación de todo este proyecto para que pueda ser una escuela, ¿no? Uh -huh. eh, una vez con eso en bolsa, salimos a buscar eh, donaciones. Y eso es difícil matarle sí. la mano en el bolsillo <risa> a la gente. Sí, no, salimos a buscar donaciones y tuvimos también mucho, eh, mucha suerte porque sí. las conseguimos. Este, una muy grande y después un montón de, de donaciones pequeñas que nos llevaron a que. Que, que, que se materializaron en este 2015 eh, y que además tuvimos apoyo. A ver, como yo estoy trabajando en comunicación, honorariamente, obviamente, sí. tengo un equipo de gente que está trabajando conmigo y también es honoraria, y también hay un equipo de construcción que está trabajando de forma O sea, gente que se sumó al proyecto, que no son amigos, pero sí gente interesada en el proyecto, que se copó, que los convencimos. Y que sin ellos tampoco, o sea, si vos no tenés una comunicación prolija, siempre le dimos como mucha hincapié en sí. la comunicación. No lo hubiéramos logrado. Este tenemos eh, un equipo de educación precioso que viajaba todos los domingos a sobreviver y Berri a hacer talleres con los gurises y con los padres y con las maestras y la directora de la escuela que existe ahora. Sí. Este, y bueno, ta, que lograban que la comunidad y los gurises se fueran tomando como bandera también el proyecto. Si no fracasa, si sí, no lo sí. toma como bandera, fracasa. Pero porque es Obra y Iberri también me preguntaba, Sanem nos dijo. ¿Quieran hacer una escuela rural? Bien. No es donde ustedes les pinta. Es donde se necesita una escuela rural. Claro. y Berri se necesitaba una escuela. Había una, hay una escuela hasta el día de hoy que es una casa alquilada por padres, sí. básicamente. Eh, en la que entran 30 y, están yendo 34 gurises en el de 2015. O Se necesitado una escuela mayor claro. que, que recibiera más alumnos. Entonces, ANEP fue la que nos marcó ese lugar que tiene eh, muchos pros porque está cerca de Montevideo, porque, porque está en un lugar que, como de mucha accesibilidad, para nosotros ir muy a menudo sí. y todo eso, y además porque la, la sociedad de Jabre y Berry tiene como cierta sensibilidad ya previa desarrollada a lo que es construcción sustentable, a lo que es el cuidado del medio ambiente, hay como una movida interesante ahí de gente que vive ahí y que se preocupa por eso, entonces como que si bien el proyecto en un principio nos dijeron, ¿sabes la cantidad de veces que me prometieron una escuela? Ustedes <risa> son los que nos de la escuela y todo. En un principio hubo como cierto, bueno, a ver, está todo bien, me encanta el proyecto, pero queremos ciertas pruebas de que esto va a suceder efectivamente. después se fueron convenciendo de que sí, a medida que nosotros también nos íbamos convenciendo de que sí iba a pasar, ¿no? Claro. Este, porque hasta que no tuvimos la financiación, todos los permisos y todo y, y, y habíamos cerrado, digamos, todo con ERC, no podíamos decir que, que efectivamente iba a pasar. Y eso fue en el 2015. Este, <coughs> y ahora toca la parte de linda que es llevar a cabo esto sí. eh, que nos tiene a todos con ganas verdes porque la coordinación de todo eso recae en TAGMA, en esta organización eh, y ahí tenés muchísimos actores tenés a los públicos, tenés a los privados tenés a las comunidades de Jauré y Berry. tenés pila de... durante este año trabajamos con la academia muchísimo la Facultad de Arquitectura como que se metió en el proyecto se interesó en estudiarlo darnos algunos lineamientos claro. también. Eso estuvo bueno, pero es otro, otro sector, la academia. Este, tenés a Airship y tenés Airship es la organización de Michael Reynolds. Vienen 25 personas de Airship y además traen a un montón de gente que viene a estudiar su método constructivo y a la vez a levantar el edificio. Claro. Este edificio se levanta con estudiantes, nosotros le decimos estudiantes de la academia de Airship, que son 80 extranjeros de los cinco continentes, uh -huh que pagan por estudiar y a la vez financian el aporte de ERCIP, ¿no? Nosotros claro. no estamos pagando mucho a ARSIP, porque en realidad la, la gran parte de su financiación es por los estudiantes. Claro. 80 extranjeros y 20 uruguayos. Bien, de los 100 estudiantes de la academia eh, 20... 21 en realidad son uruguayos uh -huh. y esas personas, nosotros eh, con Airship, la, la empresa de Michael Reynolds, arreglamos de que esos 20 uruguayos iban a tener una beca parcial y los íbamos a elegir nosotros uh -huh. porque estábamos buscando personas que tuvieran un potencial replicador de de la experiencia ¿no? Que, que, que nos puedan ayudar después una vez que ver si se va del país y que ya la escuela queda hecha y que los niños ya la están usando nosotros queremos seguir eh, construyendo y queremos eh, embarcarnos en nuevos proyectos y para eso nos vamos a necesitar mucha gente y gente con conocimiento entonces nosotros estamos en la logística pero queríamos que haya 20 uruguayos que, que, que nos pudieran acompañar en nuevos proyectos y que además ellos pudieran desarrollar sus propios proyectos ¿no? ellos en, esta en este mes de febrero van a... Van a eh, están armando la escuela, están construyendo la escuela, pero además están aprendiendo todo lo que es el método constructivo, entonces ellos supuestamente al final, al final de la obra van a tener todo el conocimiento para poder hacerlo ellos y aplicarlo ellos, ¿no? Y a nosotros nos, nos servía mucho
0: eh, tener esos aliados acá en Uruguay, ¿no? Claro, que no solamente sea tipo, vamos a hacer esta escuela y nada más, sino uh -huh. que haya proyectos a futuro que con la misma idea, ideología y. Exactamente, y que se replique además, que no sea algo que
1: solo quede en nosotros en Tagma, tampoco, sí. sino que también quede en estas 20 personas, 21 en realidad. Algunos son de Jauregui Berry y van a poder además mantener una relación con este edificio que estamos construyendo a, a larga, una larga relación, digamos. Lo van a poder seguir cuidando, lo van a poder seguir eh, hacerle un seguimiento de cerca a ese edificio y después la mayoría son de distintos puntos del país la mayoría es verdad que son de Montevideo, pero hay de distintos puntos del país, y que ellos pueden replicar y desarrollar sus propios proyectos también de manera independiente. No es que necesiten a Tacma, no, es más, Tacma los va a necesitar a ellos probablemente para, para los próximos proyectos. Claro. ¿Y esta gente entonces que son estudiantes de arquitectura o algo de eso? Hay de todo, es un perfil muy variado, son eh, mitad hombres, mitad mujeres, este, y tenemos estudiantes de arquitectura tenemos arquitectos ya recibidos tenemos eh, obreros de la construcción tenemos este, gente que, que ha trabajado, en, en desarrollado proyectos comunitarios pero que no tiene conocimientos de arquitectura, eso está bueno de este, de este método constructivo que es que no requiere que las personas que hoy están haciendo la academia tengan conocimientos previos de, de construcción ¿no? hay claro, muchos claro. Que, que no tienen y hay gente que por ejemplo especializada en el diseño hay gente especializada en la electricidad en la parte eléctrica eh, hay como perfiles muy variados buscamos eso también adrede, perfiles muy variados y que no sea eh, una cosa que, que sea patrimonio solamente de arquitectos y de la arquitectura ¿no? sino que sea más bien un proyecto comunitario
0: claro y bueno, y volviendo un poco a lo que es la escuela ¿qué es la escuela sustentable, o sea, qué es lo que quieren decir con eso y por qué es que se llama así. Bueno, hay
1: dos hay dos aspectos que, que son paralelos y bien interesantes para nosotros. Uno es el constructivo, el edificio es un edificio sustentable porque utiliza energías eh, limpias utiliza en este caso paneles solares pero además tiene un tratamiento, recoge agua de lluvia tiene un tratamiento de las aguas muy, muy interesante y muy sustentable para cómo las devuelve después al ambiente las aguas que se usan se usan cuatro veces adentro del edificio antes de, de salir del edificio y salen a un humedal que hace un tratamiento natural de, esa, de esas aguas ¿no? <risa> este, esos son como algunos aspectos además de usar un montón de materiales que son eh, hoy considerados basura pero que en realidad son, pueden ser utilizados como materiales de la construcción y está un poco en eso el, el, el aspecto de cambiar la cabeza y de decir bueno, reutilicemos estas cosas que estamos tirando hoy, las, las cubiertas de los autos, es, es el caso más patente no, no tienen un uso después de, de, de usarse en los autos ya no tienen un uso y se van acumulando en basurales gigantes este, bueno, son como los ladrillos de la escuela en este caso claro. este, y, y bien interesantes porque ayudan eh, muchísimo a algunos propósitos que tiene el edificio como por ejemplo, mantener una temperatura estable entre los 18 y los 25 grados durante todo el año sin necesitar calefacción este, esos son, por, como te decía, unos aspectos que le hacen, hacen el edificio sustentable y que son aspectos que tienen que ver más técnicos y, que, y, y, y relacionados con la arquitectura del edificio. Uh -huh. Y hay otra eh, cuestión que hace este proyecto un proyecto sustentable que es el hecho de que eh, educativo, ¿no? Es una escuela y ahí van a sí. ir gurises y los gurises... Eh, van a aprender un montón de cosas del edificio en el que están yendo a estudiar cosa que no sucede en escuelas tradicionales mucho <risa> este, pero en este caso sí a plantar sus propios alimentos a, a reutilizar el agua este, a, a, bueno aprenderán de cómo está construido el edificio y aprenderán también que cosas que los padres de ellos por ahí consideran que son basura no, no lo necesariamente lo son este, y hay un componente ahí muy sustentable de lo que es ideológico, te diría, del proyecto no que también nos interesa muchísimo y por eso desde, desde principios del 2015 estamos trabajando firme con los gurises como para explicarles todo lo que va a pasar, lo que está pasando ahora en la sí. construcción y lo que les va a quedar después a ellos. Un edificio que todas las personas que están ahora en obra en la construcción lo van a dejar, ese edificio y se lo van a dejar a ellos. Sí. Ellos van a ser como los, los que le van a sacar el real provecho a sí, 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 sí. Es más, uno de los becarios, uno de los estudiantes uruguayos, eh, que tiene una beca completa, el único que tiene una beca completa, es un padre de uno de los gurises de la escuela. Es alguien de Jauregui Berri, que tiene además un potencial replicador muy, muy fuerte porque es como en la comunidad alguien que se mueve muchísimo que ha, que ha logrado que, que hubiera una escuela en un principio en Jorge Iberri y por eso lo elegimos también un poco a él porque uh -huh. es un tipo con mucha fuerza mucho, mucho empuje y que, y que si bien el gurí eh, su gurí ya no van a ir a la escuela porque pasan al liceo en el año que viene sí. él está ahí y, y, está muy comprometido digamos con lo que es el proyecto y, y también lo va a hacer suyo.
0: Está buenísimo sí. que la comunidad como que se apropie. Claro, ¿Sí? claro. sí, sí. Que lo más importante es tener la aprobación esa de la comunidad. Sí, para trabajamos que... muchísimo sí. en eso como
1: en, 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 en que sean nuestros aliados ¿no? y que se vayan apropiando del proyecto porque en un momento todos nos vamos a ir si bien desde Tacma pensamos bueno, todo el año que viene vamos a estar trabajando en esa escuela, vamos a, estar, vamos a seguir yendo vamos a hacer talleres educativos y etcétera está bueno que eh, en algún momento ya vamos a estar en otros proyectos embarcados y le podemos hacer un seguimiento pero no vamos a estar ahí los dueños de ese edificio claro. van a ser los niños y sus padres y los vecinos de Faurevivert Sí. Entonces apuntamos muchísimo a eso, que no es un sueño de tagma, que somos unos gurises de Montevideo, que vamos y les imponemos un sueño a ellos, sino este, que tiene que ser como un sueñito compartido. Sí, ¿no? sí, que de todos. Exacto. Claro. Sí, sí, una acción compartida. Una acción compartida este, en la que todos somos un poco responsables ¿no? sí. de, que, de que salga, todos somos... Eh, eh, tenemos nuestros méritos de que salga este proyecto y también tenemos nuestras responsabilidades y las tenemos que asumir y en eso en jaure Berri nos encontramos con, con un pueblo una localidad muy afín a todo eso, que ya tenía cierta sens sensibilidad con, con el trato con el medio ambiente ya hay, había organizaciones como Jauré ecológico que trabajaban en lo que es el reciclaje de, de residuos en Jaurey Berri que es un balneario que se preocupa mucho por, es un balneario y un pueblo no porque la gente que vive ahí todo el sí. año se preocupa muchísimo por, por mantenerlo lindo por mantener un, un trato con el medio ambiente eh, responsable no claro. no es una cosa de conservar el medio ambiente y no tocarlo sino más bien una relación con el ambiente que sea eh, responsable
0: y que sea consciente de que los recursos son finitos todo. claro y just, o sea fuera de todo justamente también la edificación de esto y la tecnología que o sea y las herramientas que están usando es justamente eso, poder ser responsable en, bueno, esto es basura, uh -huh. la, las gomas de los autos o eh, las latas, ese tipo de cosas, como que poder utilizarlo para poder crear algo que sinceramente es maravilloso, porque sí. hacer una escuela así. Sí, eh, no lo podemos creer, la o sea, verdad
1: que es, es increíble. Eh. Yo ya te conté un poco cómo llegamos hasta, hasta acá y, y muchas veces dudamos si vamos a poder llegar hasta acá, hasta este uh -huh. momento de obra. este Y ahora que la vemos que se está levantando y a una velocidad impresionante, porque es increíble como en 10 días de obra ya estaban todos los muros levantados, ya estaba el techo puesto, ya estamos poniendo los vidrios. O sea, es impresionante la velocidad con la que avanza y te lo tenés que como ir asimilando y creyéndolo en el momento porque... Claro es algo que en es, es muy, es muy poco tiempo, en un solo mes se concentra el, el, la gran parte de la obra este y claro, son muchas personas en esa obra no los 100 estudiantes más los 25 eh, trabajadores de Airship más todos nosotros, que somos unos cuantos también que estamos ahí en la parte de la coordinación sí. este mucha gente en esa obra, no y mucha claro. gente aprendiendo además, y, y vos hablabas con los estudiantes de todo el mundo ahora y y te, te impacta un poco como los tipos vienen desinteresadamente o sea, quieren aprender el método sí. pero les encanta el hecho de que sea una escuela algo que no es para un privado que es una escuela que va a quedar en manos de niños y sí, ellos sí. trabajan de forma totalmente desinteresada en eso o sea, vale. están trabajando y eso no les va a quedar nada de eso para ellos sí. ellos se van cada uno a su país con conocimiento es, es importantísimo sí. y es replicador también pero... Pero es impresionante este hablar con ellos y todo, ¿no? Este, claro. la, la comunión, además, que van logrando en, en, en el en Cabo mismo. O sea, son nosotros tiramos más de 100 extranjeros este en un, en un lugar que tiene 600 personas, como claro. mucho durante todo un mes, con sus costumbres súper diferentes, con su cabeza súper diferente, y ya en los primeros días, el, el primer fin de semana, el primer sábado tuvimos un taller en el que juntamos a los estudiantes con, con los niños de la escuela y con sus padres y los vecinos que se quisieron arrimar. y era impresionante ver ese intercambio de, de, de ideas y de cabeza y de información que hay ahí, está, está muy bueno.
0: Claro, y, y hablando un poco de eso ya... Eh o sea, vos hablabas del tema de, de la parte de la educación y todo ese tipo de cosas con, con los niños, no solamente educando, a, no solamente estás educando a, un, a los niños de a manera de materias, o sea, literatura y todo ese tipo de cosas, sino que también educando a los niños en manera de puedes hacer esto con con, con cosas recicladas, podés hacer, o sea es como abrir la conciencia de un niño y a su vez con este, con este tipo de intercambio que me estás hablando ahora o sea abriendo la conciencia a todo un pueblo porque es un pueblo exactamente 10 años atrás o 5 años atrás uh -huh. o 2 años atrás capaz que tipo decía no, esto es una lata, la tiro uh -huh. y al día de hoy capaz que lo pueden poner esto va para la escuela puede ser, sí
1: este, claro que las cabezas de los adultos son muchísimo más difíciles de sí. cambiar que la de los niños y porque tienen una, los gurises tienen una apertura que los más grandes no solemos tener Este, y, y van apropiándose de, de todas estas ideas los adultos pero lo sorprendente son los gurises es, es realmente es impresionante y además el hecho de crecer en un lugar que, te, que de alguna manera te cuida en un espacio físico que es, que es esta escuela que, que de alguna manera te, te cuida y te abastece de todo lo que vos necesitas, porque te da alimentos, porque te porque te, con el agua de lluvia, digamos, o sea, te, te posibilita tener acceso al agua, acceso a la energía sin necesitar nada externo, uh -huh. eso le deja un aprendizaje, un aprendizaje práctico, que eso claro. muchas veces en la educación nosotros desde Tagma lo anotábamos lo y por eso queríamos como, eh, que nuestra meta era hacer una escuela pública, porque sentimos que muchas veces... Eh, ...está esa cuestión de que la educación pública... ...esto y lo otro... ...y ahora se habla mucho de, de, de la educación pública... y ...de las falencias que puede llegar a tener... ...que algunas pueden ser ciertas obviamente... ...pero nos interesaba... ...el hecho de decir... ...bueno vamos a darle un perfil nuevo... ...porque no es el... el la, ...la cuestión bareliana de nos sentamos... ...y escuchamos al maestro... ...y el maestro nos enseña... ...y nosotros guardamos todo ese conocimiento... ...y, y, y vemos qué hacemos con eso... ...sino que además de eso le damos un hecho de bueno aprender de manera práctica, ¿no? Aprender de eh, o sea, en contacto con el edificio en el que estás. Lo que te estoy enseñando de, de reciclaje lo hicimos en este edificio en el que estamos sentados. Lo que te estoy enseñando de, de, de respeto hacia el medio ambiente lo hicimos en este edificio en el que en el que estamos estudiando esto. Entonces, eso creo que a los gurises los puede enganchar, los engancha porque lo vemos con, con los gurises de Jaure. Los engancha muchísimo más, sí. los entusiasma muchísimo más. Es, es
0: realmente fuerte, fuerte. Claro, porque aparte, o sea, justamente en el proceso que están ahora es, si bien, como va a decir, toda la parte, le das toda la parte teórica, a su vez lo están viendo en la práctica y están viendo resultados. Uh -huh. O sea, tenés como el, el, el proceso, el trío de. No solamente te, te lo estoy explicando, sino que te lo estoy mostrando y a su vez estás viendo que tiene, tiene algo que uh -huh. funciona. Entonces, eso sí es algo que me parece. A mí a los niños y a la sociedad en sí uh -huh. o sea es algo que al día de hoy acá en Uruguay es único este que no ha pasado y esperemos que siga pasando que eso sería creo que es por lo menos desde su lado el, lo, que está, lo que vienen hablando de que poder seguir haciendo proyectos sí, así sería lo deseable es, ¿no? poder replicar esto. Sí.
1: Eh, también nos preguntamos nosotros, porque nadie sabe qué va a pasar con un gurí que estuvo seis años yendo a esta escuela, qué va a pasar sí. cuando salga y cuando vaya a un liceo, qué va a decir, ¿Qué, qué le va a quedar, o sea, qué se va a plantear a la hora de él construirse su casa o qué se va a plantear. Nosotros no, no, no creemos que sea un sistema perfecto, no creemos que sea un sistema constructivo a replicar in eternum y, y así como está me parece que va a haber que adaptarlo que vamos a claro. tener que hacer adaptaciones a lo que es el medio uruguayo esto es como un proyecto muy este, los airships que, que, que son estas construcciones son proyectos que están pensados para medios en los que es muy difícil eh, hacerse de recursos entonces reutilice y utiliza los recursos y los maximiza pero bueno hay que ver qué pasa cuando los queremos construir en otros ámbitos de Uruguay por ahí se puede adaptar muchísimo este sí, método, sí. o sea, uruguayizarlo se podría sí. decir, pero sí. es obvio que, que cuando no tenemos acceso a arena podremos usar tierra, cuando no tenemos acceso a la energía solar o la energía solar no tiene mucho potencial en determinadas zonas podemos usar energía eólica, o sea, ver qué adaptaciones se le hacen. A nosotros nos intriga muchísimo. Creemos que, que es algo positivo para los juristas, obviamente, pero nos intriga muchísimo qué va a pasar con esos niños que después se van a transformar en adultos, ¿no? Claro. Que crecieron y vieron. Mira, esto es una experiencia que vale, que está buena, sin escepticismo que los adultos a veces tenemos ni, claro. ni nada de eso. Ellos como
0: que vamos a ver qué pasa en eso. Sí, ¿no? sí, sí. Es como poner una semillita. Claro, sí. Es que y me parece que sí, que es bastante importante, eso, sobre todo con, o sea a nivel global, que se habla del tema del cambio climático, que se habla de esto, que se habla del otro eh, si ya estás dentro de todo educando a, una, a, un, a niños de que esto funciona y esto sirve uh -huh. como vos decís, capaz que de a cada 20 años, cuando ellos no sé, sean arquitectos o no, o lo que sea tienen esa semilla que la, la habrán usado o no durante su, su vida, uh -huh. pero queda, o sea a nosotros nos queda lo que yo aprendí de chico y lo bueno, lo malo, y a eso uh -huh. también le va a quedar. Exactamente. Entonces, sí. Bueno, buscábamos eso, ¿no? Un poco,
1: buscábamos. Por eso nos metimos con una escuela pública. Sí. Con niños. Buscábamos eso. El adulto en otra realidad, o sea, puede creer que este es un proyecto fantástico, de hecho nosotros lo creemos que es un proyecto sí. que está buenísimo y, y los padres de los grises así lo creen y los vecinos de Jorge barry se fueron convenciendo de eso también pero ya o sea, es otra, otro, otro lugar desde el que lo ven es un lugar de mira qué buena esta aventura no qué buena esta forma de vida para claro. un niño ya puede llegar a ser un poco más ¿no? sí, sí, sí
0: bueno, muchas gracias gracias a vos <risa> Muchísimas gracias por escuchar el episodio. Espero que les haya gustado. Si quieren saber más acerca de la escuela sustentable, pueden clicar en los links de abajo y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Nico presenta.